0: akció A Clementine Data Science Podcastja.
1: Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése.
3: Könyves előtt vagyok, Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
0: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast, első őszi adásunk. Örülünk az ősznek?
3: Igen. Nem. Színes az ős. Én jobban szeretem a nyarat.
0: Én is jobban szeretem a nyarat, de ezt a hőmérsékletet azért most egy kicsit értékelem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Ja. És ha már hőmérsékletről, meg, meg télről, nyárról tök, beszélünk. Hogy meddig fog ez a hőmérséklet tartani? Nagyon hogy... vagyok kíváncsi vagyok én is. De hogy van, aki ezt meg tudja jósolni. Ezzel kapcsolatos a kérdésem, hogy ti szoktatok-e az időjárás jelentésre támaszkodni, amikor programot terveztek, már mint kinti programot? Hogy általában mi a megélésetek az időjárás jelentések beválásával, felhasználhatóságával? A szubjektív
1: megítélés? A szubjektív, persze. Mert majd a tudományról beszélünk. Hát a szubjektív az nekem romló, tehát igazából van egy olyan élményem, hogy hogy mintha rosszabbú mondanák meg az időjárást, mint régebben. És ilyen viszonylag konkrét uh, eseményre is tudom visszavezetni, hogy, hogy nagyon néztük az időjárást előtte, nem is a nagyon sokkal, és aztán mégis más lett. Pedig mondjuk Hát mindegy, tehát jó lett volna tudni, hogy lesz-e eső, vagy nem.
3: Én, én meg úgy járok, pont, mint edz, csak hogy már megszoktam, hogy inkább nem nézem, el is kapcsolom, akár rádion, akár tévén időjárás rendés van, de hogyha mégis valami nagyon fontos van, de jó lenne, akkor mostanában is történt ilyen, hogy mégis megnéztem, na aztán jó jártam, mert hogyha fölnézek az égre, akkor Igen. jobban jártam hogy volna.
1: El, erre gondoltam, hogy ezt kellene most már valami tudományosabb alapossággal tesztelni, hogy... Ilyen esetben, amikor úgy bizonytalan vagyok, és, és az ég az nekem egy lehet, hogy mást mondana, azt el kellene kezdenem írni, hogy most a bácsi kimegy reggel és fölnéz az égre is, leköp a porba, és megmondja, milyen idő lesz, hogy az működik-e?
2: Hát igazából én azt vettem észre, hogy egyetlen dologra voltam kíváncsi nyáron. Meglepő módon arra, hogy fog -e esni. Tehát én nem gondoltam volna, hogy... Én valaha könyörögni fogok az égért, hogy, hogy, hogy valami eső legyen. Kell-e
1: füvet nyírnod, vagy nem?
2: Nem, egyszer elegem volt már. te törődtem volna, hogy egy kicsit meg. Hát azért kezdett kiégni a füvem, ami a, akárhogy locsoltuk, az nem, nem... Na mindegy, nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy arra szoktam rá, hogy nem azt néztem, hogy mit mond az időjárás jelentés, hanem az időképen azt hiszem van egy olyan, hogy a... A műhold által fényképeket nézegettem, hogy a felhő milyen irányban megy. És mindig néztem, hogy kecskemét valójon beleesik-e, ahogy mozog. Nem érdekelt, mit mond az előrejelzés, hanem ebből a mozgásból én magam csináltam egy tippet, hogy valószínűleg, amikor láttam, hogy, hogy Balatonnál megy Budapest felé, akkor tudom, hogy itt az életben nem lesz eső. Nincs az az Úristen, hogy csak a kedvemért tegyen egy kanyart kecskemét fele. Viszont most, amikor volt ez a nagy esőzés, láttam, hogy Szebriából jön Pest felé, álmondom, ha most se fog esni, akkor so az életben is tényleg zogott napokig, úgyhogy érdekes módon ez a humán előrejelzés csak a fényképek alapján ilyenkor nem is annyira haszontal, mint hogy az ember gondolna.
0: Csak a hallgatók kedvéért tegyük hozzá, hogy Kecskeméten nem az ország szív csak rája van, vagy valami nagy meteorológiai előrejelzési pont, Hát ha nem gyula ott lakik. Igen, Tehát igen. Ugye azért szeretném, hogy azért pont igen. Kecskemétet néztem.
2: Igen, el, igen hogy... ilyen önző, nagyon önző vagy,
3: igen, igen. ezt már többen mond. Az alapviccet felemlíthetjük ebből, vagy mindenki ismeri a favágókat, meg az öreg indián? Nem. Mondd el, mert jó vicc. <laughs> a régi is... Tehát, ugye, a fávágok vágják a fát, mert hát jön a tél, és hát az elküldik a öreg indiánhoz föl a hegyre, hogy kérdeze meg tőle, hogy milyen hosszú lesz a tél. Mennyi fát vágjanak? Mennyi fát vágjanak. Uh -huh. És akkor, hát, az őtfülű föl megy a helyre, az indián gudut megkérdez, és mondja, hogy hát, vágjátok még a fát, erősé lesz. Hát tovább vágják, akkor megint fölküldik. Hát nyárszod fölküldik. Ugye ezt eh, szép irodalmiban is el lehetne mesélni. Aztán, amikor Utvajára megy, akkor. Tehát mindig egy erősebb telet jósol, és amikor utoljára megy, akkor kérdezi tőle az ötfülö a kövek hogy... De mégis, hát honnan mondja ezt, miféle képességé van? Hát azt mondja neki, hogy néz, innen látszik, ott lenn annak a favágok, milyen sok fát vágnak, hosszú tél lesz.
1: Kicsit elrontottuk, mert azt mondom, lehetne ezt még egy picit jobban
3: emeselni, de, de egyébként az a lényeg. De legalább a point, nem felejtettem el, és nem mondtam el előre. Értem Magyarul szóval az Remélem, az a valóság nem
0: működik. Mindárman azt mondjátok, hogy nem biztos különösebben a előrejelzésekben, legalábbis a meteorológiai előrejelzésekben. Pedig ezen a nyáron
2: alapvetően tök egyszerű dolga lett volna a meteorológusoknak. 90 napig az az előrejelzés, hogy kánikula is nem esik, az egy ilyen 98%-os pontosságú előrejelzés lett volna.
1: De is, is jön egyébként. Meg a másik az, hogy a, azért amira szerintem a középtávú előrejelzés azért az, hogy mit tudom én, mondjuk pár nap múlva várható egy ilyen-olyan időváltozás, az azért úgy szerintem, az, ha nem is aznap, de tehát, hogy az, az úgy beszokott jönni. Ja, tehát abszolút. Az középtávú, az nem olyan rossz. Meg az, az nyilván az is jó, hogy egy hány fok lesz délután, hogy mi várható. Az hogy, az, hogy konkrétan, ugyan mindenkit legjobban érdekel, hogy lesz első, vagy lesz a vihar, vagy nem lesz délután, azt főleg ilyen nyári meg megfelelő körülmények között azt tudja legkevésbé megmondani. De azért mondjuk a téli frontokat például is sokkal pontosabban mondják, tehát ez a mikor fog elkezdeni havazni, azért az nem szokott zavar lenni. Abszolút.
0: De egyébként vannak ilyen beválási statisztikák, amit a legtöbb meteorológiai társaságnál, akár az OMS-nél, akár a magántársaságoknál el lehet érni, és ezek... Hát többnyire ilyen, nyilván attól függően, hogy milyen hosszú távú az előrejelzés, de, uh -huh. de elég magas bevállási értékeket mutatnak. Uh -huh. Ugye ezt marra egyszerű mérni, mert hogy mindig feljegyzik azt, hogy mennyi a jóslat, és aztán mellé írják, hogy mi
3: volt a valóság. Uh -huh. Hát nem is a valóságok és szársont, hanem más jóslattal, tehát nem úgynevezett tudományos meteorológiai jóslat, hanem véletlennel meg népjóslások. Régóta
1: javaslom egyébként, hogy már a gazdasági előrejelzések is kéne ilyen rendszert üzemeltetni, és ja, ja. akkor kiderülne, hogy mennyire rosszul működnek azok általában. Egyébként
0: igen, ez lehetséges. És hát a kedves hallgatók ennyiből talán már kitalálhatták, hogy az előrejelzésről, a predikcióról fogunk beszélni. Az apropót nem meglepő módon az adja, hogy idén az augusztus 20-ai tűzijáték kapcsán lett egy nagy botrány. Ugye ezt talán mondanom sem kell, mert mindenki tudja, hogy...
1: Bármire ez adásban megy lehet, hogy már mindenki elfelejtette. Volt egy ilyen botrány. Vihart
0: az Országos Meteorológiai Szolgálat, de nem lett vihar, viszont az operatív törzs elhalasztotta a tűzi játékot, és aztán ezzel semmilyen összefüggésben nem léve, de mégiscsak egy hét múlva a OMS felsővezetése... két nap múlva. 25. nap múlva Bocsán. a felsővezetés elvesztette a munkáját, de mindenki azt mondta, hogy nem azért. Tényleg nem volt összefüggés, ez csak az utolsó utáni csepp volt a pohárban. Erről persze nem tudunk, lényegében semmiről nem tudunk ezen kívül, de ennek kapcsán eszünkbe jutott az, hogy vajon mennyire lehet bízni az előrejelzésekben, általában a, a predikciós modellek mire jók és mire nem, mit lehet elvárni és mit nem ezektől. Erről szeretnélek ma kérdezni titeket, Egyébként azt, a, a, a metodológiai előrejelzések az ugyanúgy egy ilyen predikciós modellen alapulnak, ahogy tudom is én, egy gazdasági előrejelzés készül?
2: Nem, nem. Ennek van egy apropója, hogy én erről írtam egy blogposztot a LinkedIn-en, és hogy ez mennyire megmozgatta az emberek fantáziáját, ilyen olvasottságú poszton még soha nem volt, 30 ezren nézték meg, és nyilván nem a szakmai rész miatt, mert nagyon sok mindent nem nagyon tettem a témához, csak arról agyaltam egy kicsit, hogy mi az, ami elvárható egy prediktív modelltől. Rengeteg komment volt, vagy 50, és az 50 kommentből 49 a politikai részét emeltek ki a dolognak, nem a szakmai részét, de azért túloztam, nem volt 49, kevese volt, de néhányan leírták, hogy nem teljesen úgy készül az előrejelzés, ahogy én gondolom, tehát nem egy klasszikus prediktív modell, ahogy mi data scientistek csináljuk, és volt, aki leírta, illetve linkeket dobott be, hogy milyen statisztikai módszerekkel megy ez az egész. Tehát a módszertan az más, de a lényeg, hogy valamit előre kell jeleznünk, akár egy időjósnak, akár egy data scientistnek, és emellett valamilyen valószínűséget kell mellé raknunk, az output az csontra ugyanúgy néz ki.
1: Én egy kicsit készültem, mert én is erre jutottam, hogy az, erről fontos beszélnünk. Nem csak arról fontos beszélnünk, hogy mit várhatunk egy előrejelző modelltől, meg mit nem, hanem arról is beszélhetünk, hogy igazából többféle vagy sokféle ilyen létezik, és különböző okok vannak annak a hátterejében, több különböző ok is, teljesen más jellegű okok, hogy ezek az előrejelzések, ezek, ezek csak valószínűségi előrejelzések, és nem exaktak. Nagyon ügyesen bújtál ki Feri az előbb, dicsérlek, mert ugye már predikciós modellt emlegettél, bár lehet, hogy tudatalat volt, de ugye a prediktív modelling, amit ugye mondjuk a mi szakmánkban használnak, az egy viszonylag exakt fogalom, tehát hogyha ezt az ember beírja a wikipedia akkor lesz ő neki egy szócikke, és az alapvetően a statisztikai alapú előrejelzésekről beszél. Viszont a időjárás előrejelzésben, legalábbis alapértelmezésben és elsőrendben nem statisztikai alapú az előrejelzés. Használnak ilyen technológiákat is, vagy, vagy eljárásokat is, de azért a, az alapja az időjárás előrejelzésnek az egyáltalán nem statisztikai. Az, az kőkemény és teljesen exakt fizikai egyeletekre épül. Még hozzá ezek ugye különböző területen, elsősorban ugye a folyadék, illetve a gázáramlásnak a, az alapegyeletei, a termodinamikának bizonyos alapegyeletei, illetve megmaradási egyelete, illetve még egy-két más uh, ilyen alapvető megmaradási egyelete. Sőt,
2: én hozzá is teszem, hogy ennek nagyon szép neve van, az egyik hozzászóló leírta, hogy ezt úgy hívják, hogy perturbált, dinamikus fizikai modell.
1: Igen, még egy kicsit beszélek róla. Amire az én előadásom... Bár gondolom,
2: ezt mindennyien... Tehát a, tehát az én
1: forrásom az a konferenciánkon, ahogy a Datastream-en, ami még májusban volt, azon az OMS-nek az egyik modellezési munkatársa Szépszó Gabriella tartotta az egyik fő előadást, Alapvetően a munkájukról beszélt, tehát hogy hogyan működik, egy ilyen általános áttekintést is ad erről az időjárási modellezésről, és aztán ami a konkrétum volt, az az, hogy ők milyen fejlesztéseket csinálnak, ők elég komoly szuperszámítógépeket használnak ezeknek a számításoknak az elvégzéséhez, és az ezekkel kapcsolatos fejlesztéseket, meg terveket, meg munkáikat arról mesélt. Visszatérve a számszerű modellezés alapjaira, használnak még például nedvesség kontinuitási egyenletet is, illetve bizonyos fizikai gáztörvényeket. Na most ebből gyakorlatilag egy olyan rendszer jön ki, egy egyenletrendszer jön ki, ami ugye egy adott uh, térbeli és időbeli pillanatban meghatározza a légkörnek az adott paramétereit, tehát tudom, a hőmérsékletet, szélsebességet, egyebet, és nedvességtartalmat. És... Uh, Ezeket, egy ilyen rácspontokat képzelünk ugye a földre, és ezekben a rácspontokban képzik. Azt ezeknek a rasztereknek mondjuk mekkora felbontása, az már egy más kérdés. Ezek ugye időben és térbelileg is pontszerűek, tehát hogy időbeli felbontása is van ezeknek, tehát valami olyan modellt képezünk, ami így időben előre megy mondjuk nem tudom, 5 percenként, 10 percenként, valahány percenként, és ehhez egyébként nyilván mérési adatok is vannak, tehát rendelkezésre állnak különböző forrásokból, tehát földi állomásokból, meg miholdakról, meg egyéb helyekről, mérési pontok, olyan információk, amiket tudunk és ismerünk. És amikor egy adott pillanatban azt gondoljuk, hogy tudjuk és ismerjük ezeket a kiinduló információkat, ezeket hívják ugye ezeknél az egyenletrendszeréknél kezdeti feltételeknek, fizikusok, és akkor el lehet kezdeni ezekkel a kislépésekkel, kicsikkel, térbeli-időbeli elmozdulásokkal kiszámolni ezeket a változásokat, amiket ezeket az előbb felsorolt egyenletek adnak. Hogyha ilyen rémműletes műszóval akarom ezt megfogalmazni, ezek differenciál egyenletrendszerek, méghozzá hozzá ebben az esetben parciális és nem lináris jellegűek, amit meg most nem részletezek. A nem lináritás az fontos, mert egyébként, ha ezek az egyeletek lineáris jellegűek lennének, akkor még egész jó esélyünk lenne a, arra, hogy ne állzzunk meg estére. Mert akkor egész jól meg tudnák mondani az időjárást. Ugye vannak olyan fizikai rendszerek, amiket jól le lehet írni hosszú időtávon. Ilyen például mondjuk a bolygóknak, vagy a csillagoknak a mozgása. Azt lehet tudni, hogy tehát most ki tudják számolni, hogy én időszámításunk előtt 300 akárhányba, hol, milyen teljes vagy részleges nap vagy holt volt, és ahhoz tudnak ugye történelmi eseményeket is kapcsolni. Ez azért van így, mert a bolygóknak a mozgását az nagyon egyszerű egyenletrendszer írja le, és nincsen sok egymást befolyásoló, sok apró tényező paraméter. Szemben az időjárással, ahol egy adott helynek adott pillanatban az időjárását az összes környező helynek az időjárása befolyásolja, és emiatt már rövid távon sokkal nehezebben előrejelzhető sokkal jobban hatnak ezek a tényezők egymásnak, sokkal bonyolultabb lesz emiatt a számítás, ami önmagában még nem tűnt problémásnak mondjuk száz évvel ezelőtt. Tehát ugye az, a, a, ennek a numerikus előrejezésnek az alapjai körülbelül száz évesek, amikor ezeket, ezeket elkezdték ö, meghatározni. A egyenleteket nagyrészt egy kicsit korábban is ismerték már, csak úgy itt arról van szó, hogy ezeket számolni kell sokat, és ugye minél pontosabban számoljuk, meg minél rövidebb időtávon, annál többet kell számolni, és annál, pontosabb előrejelzéseket várhatunk. Ugye ezért kellenek a szuperszámítóképek is még mai napig egyre nagyobbak. Csak az a probléma, hogy ez jóval később derült ki. Először az volt az elképzelés, hogy hát ahogy ezek a, a mérési pont, egyre több mérési pontot veszünk fel, meg, meg egyre jobbak lesznek mondjuk a számítási lehetőségeink, egy idő után ugye már számítógépek, Ugye a számítástechnika hajnalától kezdve az egyik legfontosabb ilyen nagy igényű feladat az éppen a meteorológiai időjárás előrejelzés volt. Ez volt egy ilyen nyilvánvaló úszkész, amiben, amiben használták ezeket a nagy számítógépeket. És hogy az volt az ambíció, hogy ezek majd, ahogy egyre több pontot mérünk, és egyre pontosabban tudjuk ezeket számolni, ezek egyre pontosabbak lesznek, és csak az, az áll az útjában az előrejelzés pontosságának, hogy minél részletek gazdagabban tudjunk számolni. És aztán valamikor a 60-as évek elején, ugye az Edward lawrence kötik ezt a felismerést, elkezdték felvetni azt, hogy hát lehet, hogy ez nem is megy minden határon túl. Mert hogy lehet, hogy van valami a jellege ezeknek a nem lináris, parciális differenciányált rendszereknek, ami megakadályozza azt, hogy ez minden határon túl egyre pontosabban számolni lehessen. És aztán ugye egyre jobban ezt, ezt nézegették, megszámolták, és kiderült, hogy valóban így van. És ezt nevezték aztán a kaotikus jellegének az ilyen nem rendszereknek. És hát aztán ezzel kapcsolatban nagyon sok felismerés született, mert ugye egyáltalán nem csak ezen a területen, nagyon sok területen van ilyen jelenség. És az erőtt hogy egy alapvető jellegi bizonyos fizikai rendszereknek, hogy nagyon-nagyon közeli. És mi, mi okozza a problémát? Az okozza a problémát, hogy hiába ismerjük azokat a kezdeti feltételeket nagyon pontosan, a kezdéti feltételeknek csak egy elképesztően kicsi változása, már rövid távon is, akkor eltéréseket okozhat, nem feltétlenül okoz, de okozhat a modellekben, vagy a modellek, tehát a különböző, tehát egy nagyon picit más feltétellel indítottam el azt az adott számítást, mondjuk az egyik pontban 27,2 helyett, mondjuk 27,3 fokot írok be, mondjuk mondtam egy példát, és akkor kijöhet olyan helyzet, ami ebből kifolyólag viszonylag rövid távon, tehát mondjuk este 6 órára, vagy 8 órára, vagy nem tudom, mikor kell az eljelzés, egészen más időt fog jósolni. Tehát mondjuk azt konkrétan, hogy ott lesz vihar, vagy éppen ott nem lesz vihar. És ez egy inherens, magától értetődő tulajdonsága ennek, amit persze korábban nem ismertünk, de, de hogy ez egy, ez egy belső, alapvető belső tulajdonsága az ilyen jellegű rendszereknek, hogy egy nagyon kicsi, különbség, az ugye nagyon nagy hatást ö, okoz viszonylag rövid távon, ez ugye a pillangó hatás néven is elhíresült, és egyébként ezeknek a, az ilyen kaotikus rendszereknek alapvető jellegzetessége. Na hát ez van itt a dolog mögött alapvetően, és ez teljesen más, mint azok a fajta prediktív modellezési dolgok, amivel mi foglalkozunk egyébként, amik meg amik statisztikus alapúak.
0: És akkor nem is használnak statisztikai alapú megközelítést a meteorológiában? Vagy nem korrigálnak vele?
1: De korrigálnak vele. De... Nyilván,
0: hogy lesz vihar, vagy nem, azt ezzel nem lehet, Ott ez, vagy valószínűleg az értelmetlen lenne. De az, hogy milyen lesz az átlag hőmérséklet szeptember 13-án, azt gondolom, hogy. Azt, azt tudják csinálni, például,
1: hogy például, hogy eleve többféle modell van, azért, mert ezek a konkrét egyenletrendszerek azért egy picit mások lehetnek, és, és akkor azt többféle módon lefuttatják, azokból mindegyikből lesz egy előrejelzés, és azokat már össze lehet hasonlítani, és akkor van ilyen ensemble modellek, és akkor azokban is kipróbálnak kihozni valamit. Erre, ez, ez már ugye a művészi része ennek a szakmának is, de a cél az az, hogy minél pontosabb beslések legyenek, de azt is tudja mindenki, hogy mindig lesz eltérés.
3: Talán érdemes hozzátenni azt is, hogy ezeknek a instabil egyelteknek, mert ezt ugye úgy is mondják, hogy nagyon kis változások esetén egész más eredményt adhatnak. Ezeknek az instabilitásában az is beleszól, hogy mennyire pontosan hány helyértékes pontosággal számolnak, és erre egy külön tudomány épült, a tudománya, hogy ezek hogyan halmozódnak föl. Az ilyen ennyire instabil egyelteknél, amivel a metalógusok dolgoznak, ott az, hogy hány tizedesére dolgoznak, az életfontosságba válik. Na most hát, mivel nem végtelen sok tizedesére dolgoznak, hanem 10-20-30 helyértékre pontosan csak, ezért az ezekből származó eltérések, ahogy halmozódnak, a rendkívül sok milliónyi számítással, ez a helyzetnek az eleve való kaotikusságát, illetve instabilitását még fokozza.
0: Az igazság nevében csak mert itt van előttem egy statisztika, azt nézem, hogy a, hogy a háromnapos előrejelzéseknek a beválási valószínűsége az manapság 98 körül van az ötnaposaké pedig ilyen, hát olyan 90 körül, ami nyilván, nyilván egy olyan átlag, hogy gondolom, hogy mondjuk a három nyári hónapban tök könnyű megjósolni, hogy nem lesz eső egy hétig, és akkor a változékonyabb idő
1: szakokat nehéz előrejelezni. Na most azt azért tudjuk az egyenletrendszereknél, hogy mik azok a helyzetek, mik azok a szituációk, amik nehezebben előrejelezhetők, és mik azok, amit pontosabban. Tehát ezt előre is lehet tudni már a számításnál, hogy mik azok a kezdeti feltételek, amik olyan jellegűek, amik így nagyon széttartóak tudnak lenni, és mik azok, amik meg stabilak. És egyébként ez meg a paraszti bölcsességgel teljesen korellál, mert amikor stabilak, tehát ilyen, ilyen statikussak az időjárási körülmények, tehát nem fúj a szél, szép derült idő van, tehát felhők se nagyon mozognak, kiszámítható egy csomó minden, akkor várhatóan a közeli órákban is ugyanilyen idő marad. Tehát azt tudjuk. Amikor meg nagyon gyorsan fúj a szél, nagyon gyorsan frontok jönnek-mennek, dinamikus az egész, akkor lesz sokkal nehezebben előre jósolható.
2: Na most én nem tudom, hogy a hallgatóknak ez mennyire esett le, amikor én is egy kicsit utána jártam és olvasgattam, engem tényleg meglepett, hogy így jelzik előre az időjárást. Csak hogy egy kicsit definiáljuk, hogy mi a különbség a data scientist módszere között, meg a meteorológus között. Arra talán a legsarkosabb kijelentés az, hogy minden téveszmével szemben a prediktív modell, mint kifejezés is téves. A data scientist az azt csinálja, amit az emberiség egymillió éve, lát valami szabályszerűséget az életben, hogy ha felhős az ég, akkor esni szokott. Ha nincs egy gram felhő az égen, nem szokott esni, és ez alapján felállítja azt a szabályt, hogy ha van felhő, lesz eső, ha nincs felhő, nem lesz eső. Az adatbányász az valójában nem prediktív modellt készít, hanem a múltbeli adatokban keres ilyen szabályokat. Ezek nem prediktív modellek, hanem azt mondja, van egy hipotézisunk. Tehát ne, ne, múltban se biztos, hogy működő, hisz amikor építjük, akkor se százszázalékosan pontosak. De van egy hipotézisünk, hogy a múltban találtunk egy szabályszerűséget, és a hipotézis az, hogy ezután is ez működni fog. Ez a szabályszerűség. És ezt elkezdtük nevezni prediktív modellnek. De valójában ez nem prediktív modell, hanem egy hipotézis arról, hogy ha már én találtam egy összefüggést, akkor az végtelenség innentől kezdve igaz lesz a jövőben is. Na most, amikor én elolvastam ezeket a cikkeket, akkor döbbentem rá, hogy ezzel szemben a meteorológusok nem így dolgoznak. Tehát nem arról van szó, hogyha van három felhő a budai hegyek felett, akkor a adatokban találnak ilyen mintát, és akkor azt mondják, hogy amikor így álltak a felhők, meg a szél, meg a hőmérséklet, akkor volt a adatokban 48 ilyen eset, és a 48 esetből 40-szer lett eső, 8 esetben nem, tehát mondjuk azt, hogy lesz eső. Én eddig azt hiszem, így működnek.
1: Egyébként Gyula, tehát mondom 150 éve nem tévedtél volna nagyon nagyot, mert akkor, akkor még így működött. Tehát, hogy, hogy azek, ezeket az előrejelzéseket pont ezért kezdték el csinálni, ugye már gyakorlatilag a, hú, nagyon régen, tehát a 17. 18. századtól vannak rendszeres feljegyzések. még Magyarországon is már azt hiszem a 18-tól van, van egy csomó mm -hmm. ilyen feljegyzés. És ezt pont azért kezdték el, mert valóban volt egy ilyen jellege. Tehát léteznek ilyen típusú analóg modellek, meg egyebek, amik ilyen jellegűek, és aztán utána, mondom, körülbelül száz évvel került az egész mögé uh -huh. egy olyan igényű leírás, meg egy olyan típusú modell, ami hát azt mondja, hogy hát ezek fizikai folyamatok, a légköri folyamatok alapvetően fizikai törvényekre vezethetők vissza, vagy legalábbis a máshol is ezek jól beváltak, alkalmazzuk ezeket is itt attól, hogy banyarult, attól nem rettenünk meg, hanem felírjuk ezeket az egyeteket, aztán ne kiesünk megoldani. És mondom, az volt az árakozás, hogy akkor ez majd egy idő után exakt dolog lesz, és akkor... Mm -hmm. De egyébként gondoljatok bele, hogy az milyen vicces lenne, ha tényleg úgy működne, hogy exakt lenne... Akkor, akkor úgy működnének, mint a csillagok, és akkor azt tudnám mondani, hogy nem tudom, amikor a július célzált éppen leszúrták március idusán, akkor meg tudnám mondani, hogy milyen idő volt. Mert hogy akkor annyira pontosan ki lehetne számolni, de hát nem lehet. Ezt nem, hogy ezt nem lehet, hanem még ugye a jövő estét sem lehet feltétlenül megmondani. De ettől még valójában az egész mögött itt, ahogy, ahogy te is mondtad, itt exakt egyenletek vannak, csak egészen más jellegű oka van annak, hogy ezeket mégsem lehet pontosan megmondani, hogy mi lesz a jövőben.
2: Na szóval én azért csodálkozom, hogy egészen a 60-as évekig hittek abba, hogy kvázi lináris, minél jobb az adat, minél jobb a számítógép, annál jobb lesz az előrejelzés. Mert nemrég olvastam egy nagyon érdekes cikket, hogy ezek a kaotikus folyamatok mennyire reménytelenek, és egy tök egyszerű, hol vagyunk mi az időjárástól, biliárd golyók előrejelzéséről volt szó hogy mennyire tudjuk az ütés függvényében megtippelni, hogy hol fognak a golyók állni az ütés után. Leírták, hogy az első ütés után viszonylag egyszerű matematikai modellek, ugyanilyen... Newtoni uh, Igen. Én nem akarok belemenni a részt. A lényeg az, hogy amikor már mondjuk a századikat akarjuk előrejelezni, hogy száz ütés múlva mi lesz, akkor a világegyetem összes atomja számítógép lenne, azt se tudnánk pontosan előrejelezni, mert már ott már az, hogy, hogy valaki tüszögött a teremben, egy légy szállt a levegőben, ezek a, a látszólag totál indiferens dolgok, ezek olyan mértékben halmozódnak egy ilyen viszonylag egyszerű szituációban, mint hogy a billiárd golyók, ami az ember azt gondolná, hogy megütött, tényleg ez a Newtoni alap dolgok, már ott sem előrejelezhetőek
0: igazából Bocsát, a dolgok. Had, had értsen meg, én is. Hogy a, azt mondod, hogy a századik, vagy mondjuk a többedik mm -hmm. biliárd lökés utáni helyzet azért nem jelenthető előre, mert vannak külső tényezők is, amik nem leszámolhatók, vagy azért, mert ha bár mindig az egyenletek azok így számolhatók, mm -hmm. csak olyan sok lesz belőle, vagy olyan sok variáció van, hogy egyszerűen nincs nem, elég számítási kapacitás. Nem, nem,
1: ugyanaz, tehát a jelenség alapja az ugyanaz a bizonytalanság, nagyon apró bizonytalanság, mint ami az időjárásnál tehát is. A tehát igaz, valójában a kezdeti feltételeket nem ismerjük eléggé pontosan, mm. igen, és a jellegük olyan az egyenleteknek, hogy viszont szét fog tartani, és ilyen eksponenciálisom, tehát, hogy, hogy van egy olyan tendencia uh -huh. benne, hogy nagyon-nagyon hogy szét fog tartani. Nem kordában tartható, mert ugye van a, pont a hiba terjedésnél van olyan jellegű közelítés, amikor valahogy a hiba is kordába tartható, de itt a hiba az, az igazából el Elszáll.
2: Na most, ami miatt viszont ez a sztori nagyon nagy érdeklődésre tartott számot, akár a plusz bejegyzésemben is, az egy másik része ennek a storynak, hogy hogy értelmezzük az előrejelzést. Ugye az előrejelzés soha nem úgy néz ki, hogy ez fog történni, hogy ez a cég be fog csődölni, hogy ez az ügyfél el fog menni, hogy ez itt konkrétan egy selejt lesz, hanem mindig van mellette egy valószínűségérték jó adatbányász, egy jó meteorológus nem azt mondja, hogy ez fog történni, hanem azt mondja, hogy esni fog 80%-os valószínűséggel, vagy mint a konkrét példánkban este 9-kor vihar lesz, 80%-os
0: valószínűséggel. Most 75 volt a pontos
2: Legyünk korrektek a, a valósághoz. Na és itt kezdődik az űrzavar. Egyrészt lehet azt mondani, hogy tévedtek, hisz ők azt mondták, hogy vihar lesz legalábbis, hogy nagyobb valószínűséggel ez vihar, mint hogy nem lesz vihar, és hát nem volt vihar. Másrészt a másik szélsőséges álláspont azt mondja, hogy biztos, hogy nem tévedett, hisz 20% valószínűség, vagy 25%-kal azt állított, hogy nem lesz vihar, nem mondta biztos, hogy nem lesz vihar, és ezt egy kicsit érdemes körbejárni, hogy akkor mikor is vehető elő az, az előrejelző, az elemző. Mikor mondhatjuk azt, hogy jól dolgozott vagy rosszul? Az egyik szélsőséges álláspont szerint, tehát amikor azt mondják, hogy, hogy szegény meteorológus, miért bántották, is, mondta 25% valószínűség, hogy nem lesz vihar, arra nagyon kell figyelni, hogy konkrétan egy esetnél nem tudjuk eldönteni, hogy most jó dolgozott vagy sem. Mert ilyen alapon egy előrejelzői egy meteorológus vagy egy adatbányász mindig ki tud bújni. Tehát mindig azt mondja, hogy 70%, 79%, 63%, aztán tök mindegy, mi történik? Azt mondja, hogy de hát egyébként nem mondtam 100%-ra, tehát nem hibáztam. Ugye ennek akkor van jelentősége, ha rengetegszer jelez előre egy jellemző, és akkor már tudjuk mérni, hogy amikor 80%-os valószínűséggel mondott valamit, akkor az esetek 80%-ában találta el, akkor lehet mondani, hogy jól dolgozott, ha 60%-os valószínűséggel mondta, akkor az esetek 60%-ában mondta jól, ha viszont nem, tehát azt mondja, hogy 80%-os valószínűséggel lesz vihar, de soha nincs vihar, amikor azt mondja, hogy 80%-os valószínűséggel lesz vihar, na akkor viszont elő lehet venni. De a, a lényeg ennek a mondatnak, ennek a hosszú körmondatnak az, hogy egyetlen egy előrejelzés alapján nem lehet megmondani hogy a modellező jól dolgozott-e. Jó. A lényege az összes prediktív modellnek az, hogy nagy volumenben, amikor nagy mennyiségben használjuk az előrejelzést, jobbak ezek a modellek, mint a én hasraütök.
1: Igen, Gyula, de azért azt meg lehet tőle kérdezni, és azt minden nagy gyakorlommal, és hogyha csak egyszer számolta ki, akkor is meg lehet tőle kérdezni, hogy hogy jött ki. Tehát azt, azt el lehet várni egy ilyen előrejelzésnél, hogy ez egy hogy ez egy számítási logika, tehát, tehát be, de, be, lehessen, be lehessen mutatni a számítási logikát. Hát, hogyha, hogyha be tudja mutatni, hogy milyen uh, lépéssor eredményekként jött ki a számítás, akkor utána azt már lépésenként meg lehet ítélni, hogy ez mennyire volt megalapozott. És abban lehet olyan, hogy azt mondani, hogy hát ez egy nem megalapozott lépés, vagy az adott esetben ez egy teljesen hibás lépés. Mert nem szokás csinálni ezt egyébként. Sokkal inkább meg könnyebb is, meg egyszerűbb is, meg, meg nem tudom, nem abagatják egymást a holló-hollónak nem válja ki a szemét alapon, ritkán szokott az alapvetően az ellenzeknél is így menni, hanem inkább az a egyszerű, hogyha valóban ahogy te közelítetted az eredmény szempontjából hasonlítgatjuk, hogy ki, melyik elemző milyen pontossággal ítél. És vannak olyan szakmák, itt a közgazdásokat ekésztem ahol még ez sem működik, mert ott igazából semmilyen számunkodés nincsen, tehát mond egy infláció inflációértéket, hogy mennyit mondod, és akkor azt én még olyat nem hallottam soha, aki azt számon kérte volna, hogy te rendszeresen így vagy azt vagy, amit csinálsz. Uh -huh. Tehát, hogy így tévedsz, úgy tévedsz. Még ugye a másik kedvenc baráti körünknél a, a piaszkutatóknál, ott vagy pontosabban a politikai köznykutatóknál ott szokott lenni, ugye némi vendetta, amikor így, amikor mondjuk van egy választás, mert uh -huh. akkor utána akkor így megy a csapkodás, hogy akkor miért ment félre? Egyébként pontosan uh, hasonló okok mentén az is egy ilyen teljesen. Uh, tehát abszolút nem exakt folyamatok, meg jelenségek állnak a dolog háttérében, tehát nem lehet leírni mondjuk a politikai viselkedést, vagy a gazdasági viselkedéseket ilyen egyenletekkel, mint hogy a gyermekmeteorológusok le tudják írni. És ezért én amennyire ismerem ezeket a, a, a módszereket, azért elég sok olyan típusú adhok eleme van ezeknek a képzésének, amikor már tulajdonképpen azt is megkérdőjelezném, amikor azt mondják, hogy 57%-ot nem mondanak ilyet, tehát így. Például a piaszkutatók pont elég óvatosak, azok ilyen nagy valószínűséggel lehet mondani. És ugye, amikor meg megkérdezik, hogy most a 95%-os menzelőd mindjárt adunk nekik között, mert teleírta már a papírját. Tehát, hogy a, hogy a 95%-os konfirszint szintet kiejtik a szájukon, mondjuk, akkor, akkor azt ott vissza lehet kérdezni, hogy ez pontosan mire vonatkozik, és akkor valójában a 95% az például elszomorítóan uh, szűk, értelmezési tartományban igaz. Tehát, tehát ha megmondják, hogy pontosan hogy is van, akkor, akkor igazából elszomorodsz, és azt mondod, hogy hát ez valójában akkor arról, hogy ki hova szavazni, vagy nem tudom, nem sok mindent mond.
3: Legyen meglepetés. Hadd mondjak egy vezesek egy egészen más szempontot, mert van, aki ezeket nem akarja tudni, van, aki nem akarja jóslatokat tudni, és nem akar mindent érteni, és ezzel kapcsolatban tök véletlenül tegnap olvastam valamit, kíváncsi vagyok, kitaláljátok-e milyen kár volt kitalálni, hogy tulajdonképpen mi az a csillaghullás? Gondolom, valahányszor azt látok, akár kitalálta föl először nagy kegyetlenséget követettel, mikor azt másokkal közölte, már ha tudományával elrobolt magától egy élvezetet, legalább hagyta volna azt meg másoknak, had bámulták volna örömet szerző tudatlanságokba, és értelmezték szórószóra azt a szép csillaghullást. De csak eszébe jutott volna előbb-utóbb másoknak, hogy egy elhallgatott, is volna vele, zárták volna azt a mások is magukba-e felfedezést, hogy maradt volna meg nekem és sok ilyen magamféléknek ez a gyönyörünk, kik bizony még véteknek találtuk volna ilyen levegőgyulladásban keresni előttünk oly nagy és titokszerű jelenetnek az okát. És így tovább. Ilyen ékes szólóan.
1: Gondolom, hogy magyar szépíró a nyelvújítás környékéről, hogy hogy Kírca nyelvújítás előtti magyar szépíró, nem tudom.
3: találjátok is, Szentrej Júlia írta Na, a nászücsának a, a vége előtt három nappal. Mm -hmm. Petőfi felesége. Igen, ezt akartam. Elég sokáig találgattuk volna. Mindegyik mindegyik. <laughs> ez Különben meglepő, hogy milyen ékes szóló volt, még, fe, még Petőfi megismerése előtt.
2: És hogy uh, mennyire élvezhetetlen ez a nyelv? Tehát, hogyha így beszélne valaki velem hétköznap, én áh, sarkom, nem, nem bírnám ki. Tehát... Uh, Annyira leegyszerűsödött a nyelv. Különben
3: csaltam, nem csillagullást írt csak én úgy javastam fel, csillagfutásnak nevezték akkor. Csak akartam, hogy értsen legalább, a legyesen tudni, miről van szó. Én,
2: én még Na. visszatérnék erre, nagyon jót kérdeztél, hogy...
3: mint hogy én.
2: Igen, én. amikor azt kérdeztem. rámutat. Igen, hogy bizonyítsa be, vagy mutassa be, hogy hibázott-e vagy sem. Igen. Ez egy nagyon meredek terület, illetve nagyon vékony jég, illetve akkor egy kicsit még menjünk tovább az előréjelzéseknél, mert ugye arról beszéltünk, hogy a mi szakmánkban arról szól az előrejelzés, hogy a múltbeli adatokban találunk egy mintát, és ezt alkalmazzuk.
0: Tehát és ilyen, hogy ez a jövőben ilyen. is ugyanez a minta és lesz És akkor érvényes. a gyuri
2: főnöke megkérdezi tőlünk, hogy mondjuk meg, hogy miért mondjuk azt, hogy most valami történik a jövőben, és akkor ilyenkor megmutathatjuk nekik, hogy de hát azért, mert a múltbeli adatoknál... Amikor hasonló szituáció volt, ilyen volt a módbelatokba 184-szer, ez hasonló szituáció, és abból 160 esetben csődbe jutott a cég. Ezért gondolom azt, hogy csődbe fog jutni a cég. És ez olyan meggyőzőnek is tűnik, de van még egy csavar a történetben, ezt úgy hívják a mi szakmánk, hogy túltanulás. A túltanulást azt én úgy tudnám ö, hétköznapi nyelvre lefordítani, mint a... Babona. A babona miről szól, hogy vizsga előtt a zöld nyakkendőmet vettem fel, és átmentem. Következő vizsgálni zöld nyakkendő volt a, a rajtam, átmentem, és innentől kezdve mindig zöld nyakkendőben megyek vizsgázni, akkor is, ha onnantól állandóan kirúgnak. Mert volt egy kis számosságú minta, ami működött ez a szabály, és onnantól kezdve elkezdünk ragaszkodni hozzá. Na most az adatelemzők egyik súlyos hibája az, hogy találnak egy olyan mintát, amit csak a tanított adatbázisba igaz. Ott nagyon. Tehát ott 100-ból 90 esetben tényleg működik, de valóságban nem. És nagyon sokszor olyan modelleket kezdünk alkalmazni, ami egy nem reprezentatív adatbázison lehet, hogy jól működött, de valóságban nem és az adatbányászati projektek egyik nagyon-nagyon nagy kihívása, meg egy fontos szakasza, hogy ellenőrizzük a modelljenket. Tehát független adatbázison levalidáljuk, hogy egy olyan adatbázison is érvényes ez az összefüggés, ami a adatbázison érvényes volt, és ez látszólag egy kristálytiszta történet, de a tapasztalatom azt mutatja, hogy az utóbbi időben hihetetlen mértékben fejlődött és terjedtek el ezek az új típusú előrejelző modellek, akár a gradient boostingot, mondhatom a random forest és így tovább, amelyek viszont baromira hajlamosak túltanulni. Tehát olyan összefüggéseket találnak, amik a tanítóadatbázison baromira pontosak, de gyakorlatilag azért, mert tényleg az utolsó bitig mindenféle eseteket végvizsgálnak, és nagyon nehéz elengedni az ilyen pontos modelleket, amikor kiderül, hogy ezek valójában más független adatbázisokon ezek kevésbé érvényesek.
0: Miről lehet megismerni a túltanulást? Hát
2: a, a legegyszerűbb az, hogy baromira pontos. Az, az én tapasztalatom az, hogy azért a legtöbb modell nem rossz ahhoz képest, hogy egy szakértő mit mond, de amikor ilyen 99%-os pontoságú modellt ö, építesz, ott azonnal gyanút kell foga.
1: Ugye szeretnénk minél pontosabb előre, ezt még nem mondtuk. Uh -huh. Tehát pedig ez egy elég fontos dolog, hogy akármilyen előrejelzést csinálunk, azért ott az az ambíció, hogy az minél pontosabb legyen, mert azért csináljuk. És ugye az alattudományban ott ugye statisztikai alapokon épül, tehát tapasztalati adatok vannak, arra próbálunk modelleket összerakni, és akkor azt próbálgatjuk, hogyha múltba lettünk volna valahol, akkor meg tudtuk volna jósolni a, a múltbeli ponthoz képest ismert kimenetet, mert a, tudtuk, hogy hogy van, és akkor ebből próbálunk minél jobban kijönni. Itt szokott lenni az, az ős bűn, vagy az ős hiba, hogy azt gondoljuk, hogy a rendelkezésre álló adatokkal leírható a kimenet, pedig általában alig-alig írható le mert hogy azok a dolgok, azok az ismeretek, vagy az, azoknak a mögöttes ismerete, tehát hogy mondjuk tudom azt, hogy férfi, vagy nő, vagy hány éves, vagy nem tudom, tehát hogy általában emberi viselkedést jóslunk legtöbb esetben. Az leírná azt, hogy ő most, nem tudom, most a jövő hónapban, vagy a következő negyedében el fog-e menni, vagy mondjuk a, a fogyasztási adatai, tehát hogy most, nem tudom, milyen kiket hívogatott, meg hova, milyen hívás irányba hívogatott, vagy mi hányszor vett fel, nem tudom, ATM-ben pénzt a milyen módon, az leírná azt, hogy ő a jövőben mondjuk hogyan fog viselkedni. Tehát ez nem érja le. Hát nyilvánvalóan nem érje le. Tehát hogyha ezt így elmondod valakinek, mondjuk a főnökötnek, akkor az lenne jó, hogyha ezt így mindenki értené már az elején, hogy nem várhatunk egy ilyen típusú modelltől olyat, mert hogy nincs is értelme ennek a kijelentésnek, hiszen ezek a tények, ezek, a, ezek az ismeretek nem írhatják le, hát még ha alsó hangon még egy millió más dolog is meghatározná. Ha létezne olyan exakt egyenletrendszer, vagy valami szabályrendszer valahol a nagykönyvben, az a adattudósoknak a nagykönyvébe, ez az adott változót azt így egzaktúl leírja, mint a fizikusoknak az egyenletei a bolygók mozgását, akkor elgondolhatnánk azt, hogy ha ezekről kellő ismereteket megszerzünk, akkor tudunk olyan modellt építeni, ami ezt felépíti, és akkor az, az előre fog ilyen értelemben is jelezni. De valójában ez sosincs így, sőt, fogalmunk nincs arról, hogy, hogy mit. Tehát igazából az adattudósok az adatokon valójában egy ilyen, tehát nem azt mondom, hogy ez szemfényvesztés, valójában az van, hogy minden tudományos jellegű megközelítésnek, vagy minden tudománynak, tehát hogyha most én egy új tudományt kifejlesztek, akkor is azt fogom csinálni, hogy a környező világból próbálok valamit meghatározni. Mit fogok vele csinálni? Elkezdek róla ismereteket gyűjteni, mindig ez, a tudomány történetében, az összes tudomány esetében ez volt, hogy megfigyeléseket végeztünk. Tehát hogy elkezdek ismereteket gyűjteni, és az ismeretekből akarok valami általános érvényű igazságot megfogalmazni. Tulajdonképpen az adattudós is ezt csinálja a kis lokális kis modelljébe ezekben az esetekben. Csak az a kérdés, hogy vagy abban nem szól belemenni abba a csőbe, hogy ezt, egy, hogy ezt egy ilyen jellemzően gyenge, vagy nagyon gyenge összefüggésnél többre értékelje, mert akkor beleesik ezekbe a hibákba.
3: Az, hogy mennyire tudatába vannak. Ennek az úgynevezett tudománynak a művelői ezzel a jelenséggel arra szeretnék egy példát mondani, hogy természetesen kidolgoztak arra is módszereket, hogy az ilyen modelleknek a stabilitását vizsgálják, vagy ilyen szélső helyzeteket, amikre úgymond túltanul, és azt akarom érdekesség mondani, hogy, hogy ráadásul ebben humor is van, mert az egyik ilyen nagyon híres módszert, amivel vizsgálják, csizmapánt bussepping módszernek hívják, amit a Münchhausen báró a hantázása miatt találtak ki, aki a saját maga csizmapántjánál húzta ki magát a mocsárból, ahogy mesélte. Na most ez a buszsepping eljárása az úgynevezett adattudományban, a prediktív modelleknél ez úgy néz ki, hogy tegyük fel, hogy van egy modell, amit valamilyen adatokon felépítettek, de most hát kérdéses, hogy mekkora a biztonság. Akkor szokták azt jelcani, hogy, hogy az adatokból véletlenszerűen mintát vesznek sokszor, sok mintát, és minden az eredeti adatokból kivett mintán még egyszer felépítik a modellet, és akkor ezeket a modelleket átlogják és vizsgálják hogy mennyire stabilan a Tehát tegyük fel, hogy, hogy az önki, hogy, hogy az összes ilyen eredeti adatokból véletlenszerűen kiválasztott mintákon elég hasonlóan működik a modell, nem ugyanúgy, de viszonylag hasonlóan. Na most itt van a buszepping névnek a humorosságának a jelentősége, hiszen akkor is a mintákat is csak az eredeti adatokból szedjük, ugyanúgy, mint a az bár, amikor saját magát akarja kihúzni. Csak azt akartam mondani, hogy végül is tehát akik ezzel foglalkoznak szakmaszerűen, azok nagyon is tisztában vannak ezekkel a. ügyekkel, és az egy külön tudománya, prediktív modellezésben, hogy hogyan ellenőrizik a stabilitását az ilyen modelleknek, meg a túltanulását, vagy a, vagy a bizonytalanságát.
0: Hát akkor így a végén azt az összefoglalást bátorkodom adni, aztán legfeljebb még vitatkozunk róla, hogyha nem értetek vele egyet, hogy, hogy ebben az OMS ügyben sem, mint annyi más esetben a közéletben nem arról beszéltünk, amiről beszélni érdemes lett volna, nem tudjuk, hogy az volt -e a vezetők kirúgásának az oka, hogy már egy éve csak BK-ból hajlandók jósolni, és ezúttal is így történt, vagy hogy olyan elmaradott matematikai modelleket kényszerítenek az intézetre, ami... vagy hogy éppen tényleg az történt, amiről a közvélemény beszélt, ezt se tudhatjuk, tehát az is lehet, hogy valóban egyszerűen csak mérgesek voltak a vezetők, hogy nem sikerült ez az előrejelzés, vagy hát, hogy elmaradt a tűzjáték, mert hiszen az előrejelzés megítélése az nem azon múlik, hogy egy előrejelzés
1: sikeres vagy nem. Én. De én azt gondolom, hogy a... általában nem arról beszélünk, amiről kéne. Én is erre a következtetésre jutottam. Közéletre általában jellemző, ugye, tágabb értelem volt közélet, hogy nem arról beszélünk, amiről kéne.
0: Ez itt most egy látványos példája ennek, nem már megint nem tudtunk meg semmit, hát mi akarnánk tudni, nem segítenek nekünk megtudni, hiszen azt még hozzátehette volna a miniszter úr, hogy ez volt az utolsó utáni pohárban, ahhoz ehhez még hozzátehető, volna, hogy ezek voltak a korábbi cseppek, emiatt kellett intézkednünk. Hm. Ha például ennyit még hozzátehet, akkor tudjuk, hogy miről beszélünk. Így
1: nem. Én most nem akarok, nagyon gondolom már sok ideje beszélünk, tehát hogy, hogy azt gondolom ez egy ez egy másik nagyon nagy ez egy másik téma téma amit amit zárójel amit most akkor talán nem nyitunk És az meg. nem a mi szakmánk így van köszönjük a figyelmet
0: láncració a Clementine Data Science podcastja